0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼を打ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。この番組が始まったのは、春先3月でした。もう夏も後半ですね。果たして毎週配信してネタが持つんだろうかと心配していたんですけれども全然大丈夫でしたねというよりまだやりたくてもやれてない特集もありますし本当にこの番組を通じて皆さんに今湯さんのことを考えながら楽しんでもらいたいなと思っていますこれから私もどんどんいろんな企画にチャレンジしていきたいと思っていますので皆様もいろんなご希望をアンケートに添えて送ってくださいね。さあ今日はトッケビの十一話のセリフ特集です。はい今回はトッケビの好きなセリフ第十一話になります。えもう十一話までやってきましたね。第10話の最後はサニーさんがキム・ソンキム・シンの妹で王妃だったということが分かりましたよねすごくシリアスな場面で終わったんですけれどもさあ今日は何から来ますでしょうか皆さんが好きなセリフをまたストーリー順にご紹介していきますさあトップバッターはトッケビつぶやき隊さんからですキムシンがサニーさんが妹だと分かって、もういても立ってもいられなくなって、会いに行ってしまうんですよね。そして、サニーさんを目の前にすると、もうまたこれもいても立ってもいられなくなって、こう抱きしめてしまうんですよね。そこで、死神さんの一言、スキンシップはまだ早い。そこって突っ込みたくなるセリフです。とコメントをいただきました。もう、キムシン、せっかちですよね。<笑>死神さんの一言も、そこって、確かに。でも、その10話のラストから、これどうなってっちゃうんだろうって、ハラハラしていたところで、やっぱり最初は笑いを取ってくれますよね、キムシン。まあ、本人は真剣なんですけど、どうしてもお笑いにしか見えないという。で、前線がなんたらかんたらと、まくしたてる二人に、あ、呆れてしまって追い返すわけですけれども、その後も、キムシンはお土産を持って、サニーさんのところに行くわけですよ。そこの場面に、コ四4201さんとコンサラさんからいただいてます。まず、コ四4201さんから、キムシンのセリフからですね。お前の好物の柿だ。欲しがっていただろう。お前の好きな色だ。その色も靴も趣味じゃないし、柿も食べない。店が繁盛して忙しいから邪魔しないで。私は財をもたらす神なのだ。サニーさんが妹だと分かって毎日贈り物を届けるキムシンさんは、やもすると暴走気味です。得体の知れない人に兄だ。尋ねられても迷惑で混乱しますよね。ランチ時に押しかけると営業妨害ですし。チキンをテイクアウトして売り上げに貢献しましょう。店が繁盛し始めたのはトッケビのおかげで、不器用だけど妹思いの優しいオラボニです。はい。い次はコンサラさんから。キムシンが手土産を持ってサニーのお店を訪ねてきた時のうんたくとサニーさんの会話。柿も靴も絹もいらないから。あなたのためにも手ぶらで来てチキンを買えと。ここもサニー節、炸裂。サニーさん、いつもお見事です。もっちだ。かっこいいえ。キムシンさんも、昔、お嫁入りする妹に不器量だとか言っちゃうのに、こんなに妹思いだったんですね。サニーさんはね、現世ではとってもクールですから、そんなに贈り物されてもっ<笑>全くもうという感じがよく見えるところですよね、まあ。キムシンからしたらもうね、900年以上も彼女を探していたわけですから、こういう風になってしまうのも仕方ないですかね。さあ次は、キムシンと、えー、死神さんの会話ですね。えー、ここ。コンサラさんからまずいただいてます。キム・シンとチョ・スン・サジャ死神の会話まずキム・シンのセリフからですね「今の彼女にとっては怪談話でしかない」「彼女は現世を生きている」「過去は捨ておくべきかもしれない」「妹だった時によくしてやるんだった」「上品で慎み深い子だったのになぜあんな性格に」「チョ・スン・サジャに」俺の目の黒いうちは妹とよりを戻そうなんて思うな今後妹に近づくな水をかけるぞってここでもいたずらっ子キムシンが登場ちょいちょいこのやんちゃ坊主キムシンに心持っていかれますその後の諸ンサジャのこの展開はまるで昼ドラだここでも死神さんの昼ドラ好きが垣間見えるかわいいもうなんか本当にめんどくさいお兄ちゃんですよね。死神さんもドラマ見すぎっていう。で、同じところに、とっけびつぶやきたいさんからもいただいてます。まるで昼ドラだというこのセリフに、うんうん、そうだよねって共感。キムシンさんの、なぜあんな性格に、なぜこんな性格にっていうところに、いやいや、あなたの性格も相当なものだよって言いたい。本当にね。キムシンも結構すごいけど、キムソンもやっぱり昔のあの王様とのね、シーンとか、あの、花嫁修行してるところのシーンとか見てると、結構ね、やんちゃだったんじゃないのって思うんですけど、もし王様とかね、パクチュンホンとかとあんなことになってなければ、うーん、相当嵐を呼ぶ兄弟だったんじゃないのかなーって思っちゃいます。なんかそういうちょっと、ね、そういうコメディも見てみたかったなー。時代劇で。ね、この11話は、サニーさんの前世についての、ね、いろんなお話が出てくるわけですけれども、サニーさんもだんだん、ね、おかしな話っていう感じから、うん、もしかしたらってちょっと変わってきますよねそんなところが垣間見えるうんたくとサニーのカフェでの会話にコンサラさんから頂い,いてます前世なんてものを信じるはい信じるの人生は4回巡ってくるとか種をまく人生水をやる人生収穫する人生収穫物を食べる人生人生が4回あるなら前世も存在するはずです。妙に納得させられるセリフでした。余談ですが、以前に私と夫は前世でも夫婦だったと言われたことがあって、だとしたら私の人生何回目と真剣に考えてしまいました。できれば今の人生が2回目で、来世では是非夫ではなく、コンユさんと出会いたいたです男女の関係でなくても何かしら今ユさんの人生に関わる人として生まれ変わりたいな夢は大きく持ち続けたいおーえ前世でもご夫婦だったとそれもねすごいですよねいやーこの来世では是非今ユさんに出会いたいこれみんな思いますよね死神さんのところのあの受付票のところに何桁の番号が<笑>並んでるかなはい、えー、次はぺこ42013からですね結局サニーさんねこの後そういう前世がうんぬんって言っているキムシンさんに会いに行くわけですで会ってまあいろんなお話をしてねじゃあ帰るよっていう時に死神さんと会話するですねサニーさんのセリフから引き止めないの僕が引引きき止止めめても引き止めたとしてその後はどうするの真実が言いたくても言えない死神さんと知りたくても知れないサニーさんのとても切ない会話ですうん歯がゆいシーンですよね2人とも好き同士なのになーってうんやっぱりこの真実が言えないっていうところがねどうしても現実問題厳しいですよね、はい。続いていただいているのが、これは掛け軸の絵は誰が描いたんだろうという、ね、あの会話のシーンですね。でまあ、サニーさんが描いた後、死神さんとキムシンで会話をしていて、死神さんからこんなセリフで始まります。質問がある。あの掛け軸の絵は誰が描いた王だあの妹の肖像画は王が見た妹であり王の後悔や罪恋しさが込められている王にとってはあの絵が最後の幸せだった自分が殺したのにそうだサニーさんが帰った後に掛け軸の作者について質問する死神さんですあの掛け軸には「ワンよの孫」に対する「懺悔や愛しさななどの様々な気持ちが詰め込ままれていますだから描いている時は孫だけのことが考えられて幸せだったのでしょうねだったらなぜ殺したのとこちらが尋ねたいですこのシーンは見てる私たちにとっては胸が痛いシーンですねあなたが書いたんだよとこう言いたいんですけれどもこのね昔々のこういう王朝時代っていうのはなかなか王様が自分の気持ち一つでは行動が決められなかったのはありますけど、まあ、そういうところで、ね、パクチュンホの言いなりになった後悔がねすごくあるんでしょうね。サニーさんが家に帰る時に、まあ、送っているわけですけれどもその時のサニーさんのセリフにコンサラさんから頂い,いてます。あなたとあの兄だという人がトッケビの夫婦なのあの人の正体も言えないんでしょ別れなきゃダメよね。あなたは人間なの人間じゃない人に心惹かれているサニーさんの気持ちを思うと切ない。見てる私たちはドラマだから、いいじゃん好き同士ならとか思っちゃうんですけど、本当にサニーさんは現実的な人物に、描かれていていい、うん、人間じゃなんんだもんね,ね正体を知りたいけど明かしてくれないってことは、まあ、普通じゃないっていうのが分かるわけで分かれなきゃいけないんだよねーっていうサニーさんがほんと切ないですねはいそれからうんたくがサニーさんのお家から帰るところでキム・シンさんが迎えに来ますねそこでハイジさんから頂い,いてるセリフですキムシンのセリフ。君を迎えに、ずっと一緒に歩いていた。こういった時々素敵なセリフがキムシンの口から出てくるのがグッときますね。そしてそこからの会話ですね。ペコ4201 3からいただいているのは、うんたくとキムシンがサニーさんのことについて話している場面です。でも社長は、不思議の国に突然迷い込んだ。前世の兄はトッケビで、好きな人は死神、従業員は幽霊を見る。お店に客より幽霊が多い時もあるの。前世って何だろう過ぎ去った人生だ。私も過去のどこかでおじさんの人生に登場してるのかなどうだろうトッケビたちに会いに来て体調を崩したサニーさんに付き添ううんたくちゃんと迎えに来たキムシンさんの会話からふと前世が過ぎ去った人生なら昨日も前世なのかと考えてしまいました。私も過去のどこかで誰か人生を横切っているかもしれませんね。そう思うとちょっとロマンチックになります。そうですね。私たちの知らないところで何かこう誰かと関係があるって思うと本当ロマンチックですよね。まだその続きのシーンですかね、えー。コンサラさんからもいただいていて、サニーさんを送った帰り道、迎えに来た、後をつけてきた、キムシンとウンタクの会話が可愛い、前世って何だろうみたいな真剣な話から、私もお兄さんが欲しいな。あ、てひヒオッパがいたわ。の言葉に無気になる気無心。やんちゃ坊主さがたまらない。そのうち二人でカナダのレストランに行くんじゃ行きつけのお店ね。二回しか行ってないだろう。私は50年も前から常連だ。900歳超えた大人なんだから、そこにこだわらなくても。うんたくの夫ケアラよ。どうしてわかるののセリフが大好き。ああ、私も、キムシンと追っかけっこしたい。二人とも、かわいすぎ。はい。コンサラさん、やんじゃ坊主なキムシン好きですね。いたずらっ子というか。そうすると、もしかしたら、トッケビ以外では、看板先生の店員とか、お好きじゃないですか<笑>いやー、キムシンの、さっきね、あの、君を迎えにとか、こう、ぐっとくるセリフ言ったかと思ったら、こんな、あの、私は50年も前から常連だと聞いてないよ、みたいなね。その、向きになる、このギャップが燃えるキムシンですね。さあ、倉庫行ってるうちに、うんたくはいよいよ卒業式ですね。この卒業式の場面に、まず、ガーデンさんから、結構早い時期にね、5月ぐらいにフォームに入れていただいていたコメントがあります。うんたくの卒業式にお祝いの花束を持ってきた三振のセリフが印象的でした。なぜハグをしてくれるのですかといううんたくの問いに、かわいいからよ。お前を授けて幸せだった。と答えるシーン。私はクリスチャンなのですが、うんたくと同じように、なぜ神様は私を愛してくださるのですかと疑問に思ったことがあります。それは単純に、神様が私を作ったから、可愛いから、条件なんかないのだなぁと、改めて納得させられて涙が止まりませんでした。他の方と違う切り口の感想かもしれないのですが、私はとっけびが大好きです。うんここのその三神さんのコメントというのは、す、ね、べての人をこう包み込むような温かい言葉ですよね。まあ、三神さんというのは韓国の、ね、伝統的な神様ですから、まあ、実際のところ私たち詳細は知りませんけど、ここのセリフというのはあの世界共通、みんなが神様に望む姿かな。こういうふうに言われたら私たちは本当に幸せですよね。ここのセリフに癒された人、たくさんいると思います。ガーデンさんありがとうございます。さあ、ペコ4201さんからも、はい、同じところにいただいてます。三心さんのセリフから。お疲れ様。ママも誇りに思うはずよ。なぜハグをしてくれるんですかかわいいから。お前を授けて幸せだった。卒業おめでとう。三神様がうんたく母と約束を守って綿の花束を持って卒業祝いに駆けつけてくれました。最初はうんたくちゃんも懸念そうでしたが、9歳の時の白菜のおばあさんと気がついてびっくりするとともに嬉しかったと思いますよ。誰も来ないのは寂しいです。あ女子遅いよ。三神様が帰りがけ、意地悪担任に、良い教師にと誓っていて、留院が下がりました。はい。そうよ、あ女子遅い。<笑>三神さんのね、このシーン、やっぱりジーンときますよね。でそしてその意地悪担任にこの、きつい一言言うところは私も、ね、ちょっとざまみろって思ったりもしましたけれども。でもね、あの、その後ちょっと私も思ったんですけど、泣きましたよね、この担任の先生。もしかしたら、本当はもっといい先生になろうと思って今の生を生きていたのかなとも思います。あそうじゃなかったら、ああいうことを言われて泣きませんよね。どうしてこんな風になっちゃったんだろうかというのが、実は、あの先生の心の中にも、もしかしたら、あったのかもしれないなというのを少し、うん、感じて、深いシーンなのかなとも思います。まあその後ね、あの先生が登場することがなかったので、その後どうだったのかなというのはちょっと気になるところですけど。はい。そして、まあその後また、ね、卒業と絡めていいシーンがありまして、コンサラさんからいただいていますのが、うんたくのお母さんが残したお金をうんたくに渡す時のキムシンの言葉が素敵すぎる有効に使うことを望むはずだ一人残される娘を思い母が残した祈りにも似たお金だここだけで泣ける、えー、泣けますね本当に、まあ、お金ってよくこのドラマにたくさんねあのお金にこだわる運宅こだわるキムシンいろいろ出てくるんですけど、まあ、そういったコミカルな描かれ方をしているお金がここで、で祈りにも似たお金ということで、まあ、どれだけ、ね、うんたくのお母さんがうんたくを持っていたかというのがもう、ね、突き刺さるようにわかるシーンでしたね。ありがとうございます。さあ、ここからですね、最後まで、ペコ4201さんから、1、2、3、4、5、6個いただいています。ね、ありがとうございます。いつもあの、ぺこ4201さんのおかげで、ストーリーをね、こう追いながらセリフを紹介できてるなって、こう、漏れなくですね。そのストーリーを追えるというのは、私も読んでいてとても楽しいです。さあ、じゃあ1個目から行きましょうか。ここでまた、うんたくに死神の名簿が届いてしまうんですよね。でいよいよキムシンもうんたくに真実を伝えなければいけなくなってしまいまして。まあ、そこのうんたくのセリフからですね。おじさん、私が死ぬわ。そして生まれ変わっておじさんに会いに来る。ずっとここにいて、訪ねて来るから、約束する。そうするか。おじさん、剣を抜きましょう。永遠に一人で生きるなんて嫌でしょだから私が剣を抜いてあげる。そうするか。おじさん、いっそ、二人で死にましょう。同時に死ねば、互いに悲しまないで済む。うんたく、私を見ろ。君を死なせたりしない。私が守る。必ず守り抜く。こんな運命に巻き込んで済まない。だが、避けては通れない。たとえ何があっても、君の手を離さないと誓う。私を信じろ。私は、君が思うより偉大な男だ。うんたくちゃんは、キムシンさんの剣を抜かないと自分が死ぬというもう一つの過酷で残酷な運命を知らされます。これ以上嘘をつかないで、この悲しい運命を二人で乗り越えようとするキムシンさんの覚悟ですが、うんたくちゃんは精神的に不安定になり、他愛のないことを口走ります。それを広い胸と、たくましい腕で優しく受け止め包み込んで「君を守り抜く」「手を離さない」「信じろ」と言い切るキム・シンさんは頼れる大人男子です「まあ、うんたく混乱しますよねそんなこと言われたらどっちかが死ぬみたいなこと言われちゃって自分にたくさん、ね、これからどんどん名簿が来るなんて分かっちゃったら本当に怖いと思います。ね、そこをどっしり構えて、頼もしいキムシンですね。そんな危険な中、うんたくはバイトに行くって言い出して、それを止めたいキムシンに、うんたくが言うセリフがすごい刺さります。わかってる。でも家に閉じこもってばかりはいられないわ。家の中で震えて暮らしてたら生きてるとは言えない。今日を生きなきゃ。バイトや入学の準備をして、いつもの道を歩き、家に帰る。それが生きるということよ。だから死ぬ気で私を守って。私は死ぬ気で生きるわ。信じてる。ママのためにも、大学へ行くためにも、私は生きなきゃ。何より、おじさんのために生きるわ。危険を感じたら私を呼ぶんだぞ。高いところには行くな。転落死だったわね。心配しないで。行ってきます。どんな運命でも、それまではいつもの日常を精一杯生きるという、うんたくちゃんの覚悟です。それが生んでくれた人への責任だと、キムシンさんの方が心配で、おたおたしています。ねえ、この、今日を生きなきゃ。これすっごく、今朝私収録してるんですけど、あ、はあ、今日一日。ね。死ぬ気で生きなきゃ。生きなきゃ。今日も生きなきゃ。うん。すんごい今ね、バシバシ刺さってきています。ねこのうんたくの、このシーンは本当に名言ですね。はい、続いてのシーンは、今度はまたうんたくがちょっといろいろ心配になっちゃったのかなというシーンです。あの人、イケメンでしょいい男は。危険だと思って。あの服すごく可愛い。私の通帳が危険だわ。おじさんに会いたくて息が止まりそうだったの。危険でしょ些細な理由を見つけてはライターとマッチを取り出すうんたくちゃんです。すっかり甘えて心からの笑顔が眩しくて、キムシンさんでなくても可愛いってなります。それに答えるナドゥはミルクチョコレートみたいに甘かったですね。ね前のシーンでね、キムシンが危険を感じたら呼ぶんだぞって言うんだけど、もうその危険の範囲が広すぎて。<笑>多分ね、ここにあるだけじゃない、もっといろんな危険で呼んでますよね、きっとね。そんな可愛いウンタクちゃんです。そして、今度は、死神さんとサニーさんの決定的なシーンになります。サニーさんが桃の花の枝を振って、死神さんの帽子が飛ばされて、姿を現してしまう場面ですね。サニーさんのセリフです。これが正体なのね。でも、やっぱりわからない。あなたは何者なのこんなことがこの世にあるなんて。でも、これで納得がいった。私の本名の件も、名前がない理由も、すべて不正解だったのも。そしてこの後、死神さんが自分の正体を明かします。死神さんのセリフです。無理と知りつつ、幸せを夢見ました。でもやはり結末は悲劇ですね。僕たち、別れますか正体を明かししたた死神さんででで絶対絶命な状況での辛い辛い告白でしたどうしてあそこに立っていると分かったのでしょうか気配、指輪が落ちている場所が見えた女の勘サニーさんは驚きや怒りを通り越した呆然自失状態です。しかしそんな中でも死神さんを罵るのではなく、理路整然と語る姿に、王妃様そのものが浮かびます。そうですね。確かに、まあ、あ韓国ドラマでよくあるパターンで女性がすごくヒステリックになってこう、ね、相手をけなすみたいなシーンがありますけど、サニーさんは確かにそうならないんですよね。すごく、ね、リりしいというか、かっこいいですよね、やっぱり。本当にサニーさんって憧れますし、だからこの死神さんがすごく悲しそうな結末は悲劇ですねっていうあのシーンがすごく、うん、辛いですね。さあ、場面はまたキムシンとウンタクに戻るんですけれども、あの、転落事故で死にかけた後ですね、ウンタクのセリフからです。まだ怒ってる怒るのも当然よね。心配しただけで怒ってない。でもなんだか怒られてる気分。胸がチクチク痛む。それは私の方だ。生きた心地がしなかった。私たちって本当にかわいそうね。いいや。じゃあ私たちは不幸なのかないいや。それならおじさんはもう私に怒ってないかしら。いや。大学生になったらミニスカートを履いて合コンに行く。ダメだ。名簿通りに転落事故で死にかけたうんたくちゃんを危機一発助けたキムシンさんは非常に怒っています。帰宅して抱きしめられた時は主将な態度ですが、最後はミニスカートで茶化かすうんたくちゃんは強しですね。キムシンさんのアニアはそれぞれの気持ちで音程や響きを微妙に違えているのが心地よいです。本当にうんたくとキムシンのやりとりというのは面白いなと思いますで。ここのアニャーのシーンちょっと私ももう一回見てみたいな。まあ、ここはね、危機一発助かったわけですけれども、えー、この11話最後のセリフですね。えー、パクチュンホンです。パクチュンホンのセリフ。よろしく。お前が、とっけびの花嫁か。出たパクチュンホンホラーの世界です死神さんが900年さまよっている処理漏れが、と言っていたのは、こいつのことでしょうどうしてとっけびの花嫁に会いに、災いが起きる予感です。はい。ペコ42013、ありがとうございました。さあ、出てきましたよ、パクチュン本ン。あの、紫の下で、ベローンとやる、あの、衝撃の、あの、気持ち悪いシーンで11話が締めくくられました。いやー、もう出てきた時は、もうあの、なんて言うんですか、おぞましい、あの、こう、首とかさ、あの、指の、ね、ところ、こう、指が動くと、これ、コキコキコキってあの音がするんですよね。ヒーっと回りながら。いやー、なんかもう、ただでさえね、あの、キムシーンが、キムシーンが恨んでいる王が、ワンヨが死神さんだっていうのが、こんなね、みんなに分かってきて、いやーって思ってるところにパクチュンホンですよ。えー、さあ、12話どうなっていくんでしょうかというところで、はい、11話終わりました。この12話以降また非常に厳しい展開になっていきますね次はまた9月もしかしたらちょっと10月に入ってしまうかもしれないんですけれどもまたその時に12話のセリフを募集していきますので皆さんその時にはぜひお寄せください「黒猫の」れいちゃん、この前、コーヒープリ見てたら、食テロに会って、夜中にジャジャメン食べちゃったんだって。ジャジャメンって一般的に600カロリー前後、ものによっては800カロリー近いものもあるみたい。夜中の食テロ怖いね。はい。今日の黒猫の手帳は、れいちゃん食テロ似合うでした。いやー、ジャージャー麺食べたくなりますよね。韓国ドラマは美味しい食べ物たくさん出てきますから、食テロ注意です。次回からはしばらく、沼の皆さんのご質問を中心に進めていきます。まず、一つ目の質問は、ンユさんと共演してほしい人はです。結構、コンユさん以外の推しの俳優さん教えてくださいという質問をいただいてるんですけれども、それだとちょっとコンユさんの番組にならないので、今回はコンユさんと共演してほしい人にしてみました。どのようなジャンルの方でも結構です。ここにご自分のコンユさん以外の推しを入れていただいても結構ですよ。締め切りは2020年9月3日木曜日朝5時半です。そして次の質問は、どうやって韓国語を勉強してますかです。ちょうど、ね、秋のシーズンに差し掛かりますし、勉強の秋ということで、韓国語の勉強の方法などを取り上げてみようかなと思っています。締め切りは2020年9月10日木曜日朝5時半です。この特集はちょっと準備期間が長くなりそうなので、もしかしたらその週の配信はお休みするかもしれませんご了承ください TwitterInstagramFacebook ブログでご案内していきますので質問のご回答をどんどんお寄せくださいそれではお聞きいただきありがとうございました今夕支援の思いで皆様の日常が幸せいっぱいでありますように